0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。哎，上期故事没讲完呢，咱们今天继续说。说的是故事里那个我啊，有个同事叫秦瑶，啊、会测字啊，一个字写下来就能知道过去很多事儿，也能预知未来的发展走向，确实很神呐、啊，就好比那天我让他测了一个测，结果呢，他知道了我一个秘密，对我来说那可是个惊天秘密呀、啊。知道的人，绝对不能留他活着，所以这秦瑶必须得死了。那这段时间观察下来，我发现秦瑶每天早上有个习惯，到了公司先泡杯咖啡，然后再往咖啡里倒上很多饼干渣啊，接着把那杯咖啡搅拌成令人厌恶的褐色面糊。他说这杯东西可以帮助他保持大脑运转，并且多次邀请我尝试尝试。而我看到那杯东西之后，除了失去食欲之外，没有碰点收获呀。装着饼干渣的玻璃杯就放在他办公桌的角落处，而最近我开始跟他分享那种又甜又腻又恶心的营养早餐。当他听我说要尝试那种面糊时，脸上除了惊讶跟困惑，没有丝毫找到同伴的喜悦呀。啊，就这么没过几天，同事们把我也当成了秦阳那种异类了。而这一天，我比往常来的早一些。秦瑶却一直到上午十点多才过来。他去老板办公室解释自己迟到原因时，被批评了一顿。心绪不宁的秦瑶回到座位上，是胡乱翻动着桌上的东西。哎，不仅失手把工作资料撒了一地，还打翻了我给他准备的那杯咖啡跟装饼干渣的瓶子。那饼干渣跟凝结的面糊块一起掺杂在碎玻璃当中，是溅了一地呀、啊。而第二天，这秦瑶拿出两只装着饼干渣的玻璃瓶。瓶子是咖啡套装瓶咖啡色那只留给了自己，把另外一个原本装咖啡伴侣的瓶子递给了我。这白色透明的玻璃罐里边是细碎的饼干渣鲜黄色的瓶盖被清洗的是非常干净啊，而瓶盖上用油笔写了一个“朵”，就花朵的“朵”，就这个字才写上不久，黑色油彩在光线之下还闪动着润泽的光呢、啊。那秦瑶没说什么，独自去为自己调配早餐去然后静静的吃完，又静静的开始一天工作。他把那只瓶子递给我之后，就没再往这边看过一眼，就连每天早上例行给我的测温字都没写呀、啊。我心说，难道那个“朵”就是他今天给我的测温题吗？忽然间，我发现自己看懂了。秦瑶目前给我出的测温题，基本停留在拆字组句的初级阶段。这花朵的“朵”。上面一个“己”，下边一个“木”，“己”是机器的“机”的一半木”是杀人的“杀”的下半边合在一起，那意思就是“杀鸡半路”啊。而下班之后，我坐在位子上没离开。秦瑶等其他同事离开之后走了过来，他问了一句：“看出来了？”我没回答他，只是点点头。而他继续对我毫无笑意的微笑着说了一句。你应该感激我机智地化解了危险，让你逃过了劫难呢。一听这话，我脱口而出一句极不恰当的话：“是怎么是我的劫难呢？”嗨，那接着他挑挑眉毛，他说了：“哎，咱们来理智地分析一下，这里的人都知道你是唯一一个跟我保持交往的人，我俩每天在一起吃早点。”那假如昨天早上我因为吃了你调配的东西发生意外，而你却安然无恙的话，这其中说明了些什么？还需要我再往下说下去吗？到这儿，我感觉到了垂死挣扎的绝望。我问他：“你怎么知道我做了什么？”他没直接回答我问题，而笑了笑：“嘿你之所以害怕到想要我从此消失，是因为你担心我知道的更多。”担心我无法替你保守秘密，令你时刻处在危险当中。那既然在你眼里我无所不知，那你做那点小动作，我又怎么可能不知道呢？说到这儿，他一脸遗憾的摇摇头。唉，从小到现在，不知道曾经有多少人想要我永远闭上嘴巴，即便我根本就没兴趣把他们那些事儿说给别人听。但你看看，我还活得好好的，跟那些人相比啊，你这点雕虫小技，根本不值一提。我反问他：“你你真的不会说？”说实话，我无法相信他，却又不得不相信他。而他呢，轻轻松松笑了笑：“嘿嘿。如果你没有安全感，可以尽管对我下手，但我耐心也是有限度的。这么下去，最终会给你造成什么后果？”你可要做好心理准备。说完，他走回位置，拿起背包，回头看了看我。这么跟你说吧，相比你过去那件事儿，我更喜欢研究你现在被我看穿之后的那种惊慌恐惧和濒临崩溃的手足无措、啊、呀。<笑>他说到最后，白皙清秀的脸上露出一个得意的灿烂微笑，然后自顾自就走出去了。从那天开始，我整夜失眠。早上起床时，枕边留下一大片大片的落发。镜子里，我脸色灰黑，眼窝深陷，消瘦的下巴钻出参差不齐的胡茬子，看上去是无比憔悴。而秦瑶呢，是一如既往的跟我做着测字游戏，但是他越来越多的在测字里边透露出我已经发生或即将要发生的事情。他、啊、通过测温那些字，让我自己猜出谜底，由此对我展现出我的过去跟未来。我对他产生了无边的恐惧，却无力摆脱呀。而秦瑶在同事面前跟我亲密交谈，他的笑容愈发的亲切温和。他在工作间隙递来一张又一张白纸黑字从他那里学来的测字秘法，令我条件反射的想识破上边每个字所暗含的含义。我害怕他告诉我他又知道了些什么，却又带着巨大的渴望想知道那下一个就要给我的字所包含的信息。而同事们渐渐被我俩之间的这种游戏吸引住了，以往对秦瑶抱着看法的人，逐渐因为我津津有味的参与，而慢慢转变了态度。就连周姐对他的敌意也变得淡薄了一些了。他们呢，经常来旁观我的测字结果，对我日渐精准的猜测和秦瑶强大的预知能力产生了极大的好奇了。啊、显然，这秦瑶非常喜欢这游戏，也非常喜欢目前的局面。享受着同事们传递过来的好感，同时也享受着我时刻被他玩弄于鼓掌之中那种复杂的心情啊。那不久之后，公司组织员工分批次的去度假旅游去，去的地方是由我精心挑选的一片天然海域，叫琅琊湾。就那片海域还没被完全开发呢，去玩的人不多。那边地势有点险，但风景非常迷人。琅琊湾有两个最出名的游玩项目，一个是爬怪石嶙峋的岩石，再一个就是去海沟潜水去。而我从小喜欢游泳，从中学时开始热衷于潜水。琅琊湾有非常好的潜水条件，当地渔民为吸引游人，专门建了一个潜水俱乐部。而我们潜水装备就是从那边租借过来的。大多数同事对潜水活动都有些担忧，愿意去的也只有七八个人。这秦阳犹豫着说：“他水性不太好，但对于挂着氧气瓶潜水还是很有兴趣的。”在船上，我看到平时对秦阳很冷淡的周姐，好像突然想起什么事儿似的，她把秦阳拉到一边，悄悄说着什么。而接着，秦阳对他点了点头。那之后啊，我们在俱乐部的服务人员帮助之下，穿戴好设备。除了透过玻璃镜可以看到双眼之外，暴露在外边的那只有一双手了，身体其他部分全都被包裹在密封的潜水服当中。我们几个看起来就像七个黑乎乎的水鬼似的。那考虑到安全因素跟氧气消耗量，按照规定，我们下潜的时间只有十五分钟。但是啊，在这次活动当中，周姐却死了。人们发现他时，他被卡在了两块大石头中间，氧气早已耗尽了，而那个地方已偏离我们潜水活动的范围，谁也不知道。他去那边去做什么去？那警察很快来到海边，他们对海底进行一次探查，又对周姐的尸体做了检查，初步判定是意外身亡，其他细节要等通知周姐家人之后做进一步的侦查，才能做最后的确认。就这样，我们假期草草结束，下一批度假的员工也因此更换了旅游地点了。那回到公司之后，周姐的死因、呃、成了我们讨论的中心话题了。一天中午，我们几个跟周姐同期休假的员工聚在大厅餐厅里，是一边吃饭一边闲谈。有同事对我跟秦瑶又说了：“哎，周姐真倒霉，先前是孩子没了，现在自己又这么不明不白死于意外，命是真不好啊！”哎，你俩会测字，哎，不如你俩测算测算，这周姐到底是怎么死的呀？听到他这么说，旁边同事也开始随声附和着，而秦瑶对我扬了扬下巴说：“徒弟。”你来出个字儿吧，啊！接着他那双洞察一切的眼睛对我笑着，我没什么心情吃饭，餐盘里剩了一堆白米饭，我用筷子蘸着菜汤，在桌子上歪歪扭扭写了一个“米”字儿，大米的米。而秦瑶出神的看着，然后抬起眼睛看了看我，又看了看大家，他说：“周姐是被人杀死的，而且凶手杀错了人了。”一听这话，大家是不约而同惊呼起来。怎么回事啊？有什么理由吗？如果真这样的话，咱们赶紧报警吧。啊，接着这秦瑶指着我写的米字儿，他说了：“你们看啊，上边这两笔画很反常的远离下边的木字儿。这么一来，说实话，他伸出自己筷子，将那两笔稍微延伸了一点，使他们相交。于是这桌子上的字儿变成了一个沙戮的沙了。那、啊、这是沙，但写出来却是米，那就是错沙呀。”呃，结果呢？大家伙七嘴八舌的议论着：“这真是这样啊！啊，周姐是冤死的，赶紧报警吧！”那接着，秦瑶扔下筷子，笑着说：“嗨，你们冷静点我只是测字，又不是侦探。你们觉得警方会凭借测字结果来判案吗？没有科学依据，更没有足够说明这一切的证据。仅仅因为一个菜汤写的字儿有点像另外一个字儿，他们就会相信我们的说法吗？所以啊，测字只是游戏而已。”不管说的多么接近事实，它依然只是个游戏。哎，说到这儿，秦瑶微笑的把头转向了我，问了一句：“你说是吧？”呵呵而这时，旁边人问了一句：“那哎，那周姐要是被错杀的，那凶手想杀的到底是谁呀？”话说这一天，我在听说场外拦住了刚从外边回来的秦瑶。一周之前，秦瑶向公司老板提交了辞呈了。呃，今天中午公司为他举办了一个小型的欢送餐会，以感谢他的出色工作。明天他就不再来上班了。他当时靠在一个柱子上，静静看着我。他说了句：“我知道你一定会来找我的。”我当时心中想不通的事是脱口而出：“为什么周姐会被误杀啊？”秦瑶挑起一边嘴唇，邪恶的笑着：“误杀？你误杀了她，对吗？直到现在，你依然不能相信我。”我的存在让你感觉到了威胁，所以执意认为除掉我，你才会平安无事。狼牙湾的事故是你刻意安排的，但是啊，因为一次疏忽，你杀错了人了。那事已至此，我无意再瞒他。没错，我就是想借机除掉你。哎，自从你介入之后，我的生活就像被放在了放大镜下边似的，被你看得一清二楚的。而我却不知道如何才能摆脱掉这一切，我受不了你对我的精神折磨。每当你用那双穿透一切的眼睛看着我的时候，我就有种快要发疯的狂躁。所以，不除掉你，我这生活永无宁日。听我说完，他的面容变得冷峻起来。但是你又失败了，不是吗？为了你的私心。你杀了另外一个无辜的人呢？没错，他说中了我心中不解的地方。我当时明明看到周姐在一片珊瑚旁边游荡着呢，我经过他身边的时候，他还对我摆手打招呼呢。怎么可能一瞬间变成另外一个人了？啊，结果这秦瑶说：“哎，你是根据什么断定那个对你摆手的人就是周姐呢？又根据什么断定后来那人不是周姐呢？”周姐，我还能认错吗？那手上戴着结婚戒指呢，而且她那手又细又长，很有特点。即便在昏暗的海里，我也不会认错的。而这时，齐瑶一边听着，一边低头玩弄着自己手指，然后突然抬起手对我摆了一摆。你说就是这样？没错啊，这齐瑶有一双白皙娇弱的手啊，在海里，当大家伙被潜水装备包裹住时，手成了唯一分辨的特征。我当然知道秦瑶的手长什么样，正因为这一点，我在海里才会特别注意周姐的位置，因为他们两人的手太像了。唯一不同的就是周姐戴的戒指，而正因为这枚戒指，我错杀了周姐了。这时，秦瑶缓缓地说：“周姐在船上突然想起，她应该把结婚戒指留在岸上，她就担心会在水中不小心把戒指弄丢了。”而我的手指比他稍微粗一点，所以他把戒指给我了，让我替他戴着，以免脱落掉。嘿，你知道我水性很差的，不敢离得太远，一直在规定范围之内活动呢、啊。所以，你看到在珊瑚旁边那戴戒指的人，其实是我。而当你从我身边灵巧的匆匆游过去时，我还跟你挥了挥手呢。哈哈没错。我游过被我误认为是周姐的秦游，向着真正的周姐游了过去。她受到海底世界的魅力诱惑着，正贪玩的向活动范围外游去。我利用自己水性好，而水下又昏暗无光，大家伙被各自所见吸引着，都没注意到身边同伴的机会，把周姐脱离到了活动区之外了。接着，我用力将她推进了石缝间，任凭她怎么挣扎也无济于事，天宇啊。恐惧跟求救而引起的挣扎，只会让他更快的消耗掉原本就不多的氧气。然后我潜回到同事身边，谁也不知道我曾经离开过呀。我以为这次终于神不知鬼不觉的将秦瑶除掉了，可谁知道再一次是失手误杀了别人，犯了更大的错误。偏偏这一切，又被秦瑶尽收眼底。想到这儿，我问秦瑶：“你你为何没报警揭穿我呢？还有，周姐的戒指呢？后来去哪儿了？”秦瑶饶有兴趣的看着我：“周姐的戒指，我后来交给她先生了。我只说她下水之前怕在水中丢了，所以托我替她保管而已。至于其他别的事儿，我是只字未提呀、啊。你呀、啊，想尽快摆脱我，而我……”却不想让你这么快就从我的生活中消失掉。很多人对我的能力抱有恐惧感，但是像你这么执着想要除掉我的人并不多呀。而且我发现你在测字方面有很强的领悟能力，我真挺希望把你这个同伴留得久一些呀。但是呢，现在我已经对你开始觉得厌倦了，你的胆战心惊。嗯让我感觉索然无味，所以，还是一拍两散的好啊！我也不必再被你那拙劣的谋杀手段纠缠，你也不必再因为每一天看到我而备受折磨了。说完这话，他对我摆了摆手，转身离开了。而当他快要走进电梯时，忽然又转过身来对我笑着说：“嘿，对了，我应该再次向你保证，你的两次杀人射箭。”我依然会保持沉默，不对任何人提起的。<笑>没错，正是他最后这句话，使我压抑在心里的狂躁终于像火山似的爆发出来。我冲上去，掐住他的脖子，在电梯门打开的同时，拖着他进入了电梯。他在我手中轻微的挣扎着，而脸上依然带着可恶的笑容。我把电梯停在了没有公司进驻的六层，将秦瑶拖了出去。他轻轻说着：“没用的。”而我挥拳打在他的太阳穴上，他就这么昏了过去。在双手的压力之下，秦瑶没有任何反抗的迹象。他白皙的脖子上留下了两三道紫红色的指痕。而正当我想进一步确认他是否已经死了的时候，我手机响了。经理助理催我马上回办公室，有我一个紧急的私人快递。啊，不知道是不是跟那将要签署的合同有关系，让我立刻上楼去确认去。而我当时把秦瑶藏在一间办公室的角落中，是匆匆回到公司了。而我发现那快递是秦瑶发给我的，虽然快递单子上留下的是陌生人的人名跟地址，但从字节上我认出来，没错，就是他发给我的。快递公司就在大厦对面的街上，这时我怀疑刚才他外出就是办这件事儿去了。那打开快递封套里只有一张纸，上面只写了一个字，就是送给谁给。拿着这张纸，我回到六楼，竟然意外的发现秦瑶不见了。惊慌失措当中，我测出了“给”字的含义了。左边的绞丝旁是绝而未绝，右边的“和”是个不完整的命字，生命的命合在一起，就是残命未绝。他在之前就预测到我要对他做的事儿了吗？而且清楚的了解到，即使我在冲动之下对他下死手，他依然能够残命未绝吗？一时间万念俱灰的感觉包围了我。我认为秦瑶的存在是命运对我曾经的错误所要进行的残酷惩罚，要让不敢承担责任的我终日生活在痛苦跟悔恨当中，终生得不到解脱。我握着那张纸，走到窗前，想起那个因我一时贪念而被失手杀死的女孩，想起平时对我温和亲切的周姐，还有秦瑶那双看穿了我一切心思的眼睛，这个世界对我来说再没有留下的理由了。于是，我缓缓拉开窗子，纵身跳了下去。不能动，不能看，不能说。我的世界沉入无尽的黑暗当中，除了呼吸跟聆听，我失去了一切机能。不知过了多少时，我昏昏沉沉醒了过来，发现自己的身体失去了知觉，没有痛苦，没有欲望。我可以听到周围的声音，却不能做出任何表示。我只能这样感知着周围的一切，不知身在何处。而此时，我又想起了秦瑶最后给我的那个测吻，给。原来残命不绝的人不是他，而是我呀！不知什么时候，门外传来护士轻轻的询问声：“你是病人家属吗？”对方轻声回答：“我是他朋友。”这个声音温和平静，熟悉的令我毛骨悚然。而接着，护士轻声说着：“时间不能太久啊，已经过了探视时,时间了。”说完，护士的脚步声是渐行渐,渐远。而那个熟悉的声音，只是说了声“好的”，接着门被轻轻的推开了，又轻轻的被合拢了。我在心里无声的问着：“谁在哪儿？”但是周围没人回答。好，故事就先讲到这里啊！接下来看一下往期的留言，叫 M M 渣男，他说了：“我是个超级爱听鬼故事的人。”不恐怖睡不着觉那种，估计是吓晕过去了。啊。就今年疫情期间买了喜马拉雅会员，我对主播声音太苛刻了。听一段放弃一个，就这样兜兜转转，十一月初才遇到老道的怪哉。哎，真的是一生清心呢、啊！我天，从此没日没夜的听，弄得我爹妈都上瘾了。那后来专门买了个蓝牙耳机，出门把老道塞耳朵里，感觉悄咪咪的就给我一个人讲故事，爽哉呀、啊！就是刚刚突然听到小雅提示。就这动静，我差点没哭出声来、啊。好了，我要开始进军老道书馆了。老道真的是很老道啊，爱你啊！呵呵你不是渣男那你是渣心了。有如此真情实感的留言，我有什么理由不念出来呢？快去吧，老道书馆等着你呢。这第一季、第二季都完结了，可有的听了。而我看到留言区不少朋友都在问，这第三季什么时候上线呢？嘿，之前我小声透露过，那就在这几天就要上线。而今天我可以大大方方说出来，第三季已经上线了，很好找啊，搜索“老道书馆”第三季就能够找得到。就这一季，照比前两季完全不一样，依然是单元故事啊，大家不用攒着听，可以随时更新，随时收听。那故事内容呢，突出最近非常流行、非常火爆的一个词儿，什么呢？脑洞，没错，大开脑洞，奇思妙想，极限烧脑，反转剧情，就各种让你大呼过瘾的情节都在这里呢。来类比一下，大家伙有没有看过著名系列日剧叫《世界奇妙物语》？哎，这《老道书馆》第三季跟这个类似。那或是惊悚的，或是温情的，或是揭示人性的，或是吐槽生活的，这林林总总的脑洞故事都在其中呢。而这本专辑，我们是跟脑洞故事版独家合作，喜马拉雅独家推出。那有熟悉脑洞故事版的朋友，更是千万别错过。记住了，搜索“老道书馆”第三季，这叫脑洞大会，快来听老道给你讲故事吧。那今天节目就到这里，快去听新专辑去吧。